0: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。前两天呢，我到捷克和奥地利转了一圈，然后转完了以后嗓子就哑了，所以今天就拖着疲惫的嗓子给大家来录一期节目哈。嗯，在捷克这个街头晃悠的时候啊，有很多街头的艺人，那大多数人拿的乐器啊，基本都是钢琴啊、提琴呀、啊、管乐之类的。但是我发现有一个乐器特别好玩，那这个乐器的声音呢，就是我们之前听到的这个节目开头听到的这个声音啊，很空灵的声音。那么这个乐器长什么样子呢？大家可以看配图啊，配图那个长得特别像一口锅的，就是我们今天要跟大家介绍的这个乐器。那么这个乐器，嗯，是在国外街头卖艺的艺人当中，我觉得应该是排在前三的这样一个使用乐器吧。因为我记得几年前我去奥地利玩的时候也看见过这个乐器，啊，那与之相配的还有一个长长的、一个管子，啊，你也可以在配图看到啊。那具体那个管子是什么乐器，我们等一会儿说。那么这个像锅一样的乐器呢，叫做手碟，它的演奏方法相对来说比较简单啊，就是用手去敲击那个看上去凹下去的那个圆点。啊，你敲击不同的点或者不同的手法去敲击呢，它会产生不同的音色和声音。那么这个乐器呢，是由两个呃瑞士的音乐家哈在呃伯尔尼在 2,000 年才发明的一种打击乐器。那么这个乐器是在01年的时候在法兰克福首次亮相，很多人都把手碟当成叫做手碟鼓啊。但是发明的人呢，觉得这是一种误称，因为它限制了手碟的使用。因为鼓我们知道，大多数打击乐器是没有音高的啊，但是手碟呢，它是由它自己的音高在。那么手碟的这个制造呢，其实是由两种乐器合并而成的。那它的正面呢，是由南美洲一个叫做千里达钢鼓的东西啊、呃，这个制造出来的。那它的背面呢，是由印度的陶罐鼓演变而来的。所以把这两个乐器。崩合在一起，就成了我们看到的这个手碟。那么，在手碟的正面的正中心呢，一般呢都会凸起来那么一块哈。那么，它除了在这个正面顶部有一个凸起的之外呢，那么在侧面呢也有很多凹槽。那么，既然有凹槽，就有凹槽和凹槽之间连接的平面了。那么，这个平面是没有声音的，只有凹槽才是有声音的。那我们把这个平面呢叫做 shoulder， 那么由于它是两个乐器叠加而成的嘛，所以在叠加的中间的那个缝的那一圈呢，我们把它叫做 ring， 啊就是指环的意思。那么手碟的背面呢也有一个凹槽，很大的一个凹槽啊，呃就是非常圆非常圆巨大的一个凹槽在正中心。那它的声音呢有点像是我们嘴巴的这个共鸣一样，嗯，一般把它叫做 gut。那么手碟呢是一个比较好上手的乐器、啊，看起来很简单啊，只有几个孔。那具体要敲击哪儿呢？比方说我们要敲击一个音的时候呢，我们会用这个食指去敲击手碟的那个 note 的那个键，就是嗯表面上的那个凹槽。你敲击它的外沿，它就会发出叮叮叮的声音。所以这个外延呢，除了叫 note 之外，它还有一个叫做叮。那你敲的时候一定要注意啊。呃，不要用这个指肚去敲，要用这个指第一个关节去敲。也就是说，你手上的凸点要去碰到这个手碟上的凸点，它才会发出非常清脆的声音。敲击的时候手一定要放松，这跟打鼓是一样的。那它呢也可以演奏两个音啊，双音一起玩。那演奏双音的时候呢，一般来讲他们会用食指和拇指来敲击，那会把食指和拇指分别放在不同的 notes 的凸起的上面，也是凸起敲凸起。那要论起手碟的价格呢，不能算便宜吧？而且价格差别比较大啊。据说在美国呢，最便宜的要一千多刀，差不多七千块钱。那贵的手碟呢，就是五千刀起了。那么差价的原因呢，品牌呀、啊、调音方式啊，还有这个乐器的这个钢材的本身呢，啊，表面的碳化处理也非常重要。那如果你的手碟的表面的保护层的这个磨掉了的话，你就需要除锈啊，那就非常麻烦了。那么在练习的时候，入门是非常容易的，像钢琴一样，你弹下去这个音就是准的，不像提琴一样，你永远拉，永远拉也拉不准。但是它有非常多的丰富变化的音色啊，是根据敲击方法不同而改变的，所以这个就需要你长时间的练习了。而且这种音色的变换、手型的变换也是需要熟练去掌握的。那么手碟这个东西呢，有一个特定的东西，就是它是有自己特定的音阶的。比方说你买的 D 小调音阶，它就只有软咪发嗦拉西哆软。我们也能看见手碟表面是有七个孔孔的，就是那个 notes， 啊，所以它没有办法表示更多的音阶。所以你要想演奏 D 小调，那你就买花五千刀买一个 D 小调手碟。那如果你要想演奏一小调，那你就花五千刀买一个 E 小调这个手碟。所以这个成本还是非常的高的，当然也有一些公司在生产一些电子手碟啊，那么这样的电子手碟呢，可以通过 APP 来改变音阶，这样呢，这个价位就没有那么高，也非常方便了。那么这个电子手碟呢，大概也是在一千刀左右啊，比起你买这个真的这种手碟呢，还是要便宜很多，性价比要高很多。那么手碟这个乐器，除了可以做单独的独奏乐器之外呢，它还可以做伴奏乐器。啊，像我们下面听到的这首作品呢，它就是作为伴奏乐器而出现，也非常的有趣儿。嗯大多数人被这个东西吸引，可能还是被它这种空灵的声音去吸引吧，还有它这个奇特的外形啊。总之，我在查理大桥上面听见这个帅气的小哥哥演奏手碟的时候，还是感觉诶、哎，这个声音可以拿到自己的专辑里面来用一下。那么和手碟相配的有一个黄金搭档啊，黄金伴侣啊，是澳洲的传统乐器，叫做迪基里多管儿。竟然是个管就是长长的形状了啊，非常非常的长。我看它可能要比那小哥哥还要高，小哥哥目测大概将近一米八，所以那个管大概要比一米八还要高一些，一米八多。这个乐器我曾经在这个维也纳旅行的时候也看见过，也是这个黄金搭配。我当时没有好奇心，没有去查。那么这次为了做节目，特地查了一下这个黄金伴侣的乐器。那其实这个管的声音啊。嗯，并没有什么特别的地方，而且你在现场听的时候呢，嗯，并没有觉得他的这个声音很吸引你，只是他这个外形很有趣，而吹的这个人的脸型啊，因为在吹嘛，管又很长，所以脸鼓的胀胀的，让你觉得非常有观感。那么这个乐器呢，在《权力的游戏》啊第七季中也使用过，一般在边境民族的出现的时候呢，这个乐器呢就会出现了，因为它的。声音非常的有特点呢、啊，非常特殊。这个乐器啊，被称之为世界上最古老的乐器之一。它的音乐声响起，就是那个嗡嗡嗡的声音，那就绝对是它了。嗯，实际上呢，它就是一根空心的树干来制造的。那么制造过程呢，也很有趣。那它是怎么制造的呢？它是通过白蚁啊，白蚁就是我们知道那个动物来制造的。啊，白蚁的一生呢，都在不停的这个蛀树木，他们会把木头啃下来。但是砍下来以后不是直接吃，呃，而是把它拌上唾液的木渣，运到这个巢穴内，然后分层堆积起来，然后再让它发酵产生食用菌。那么当时的土著人呢，就利用白蚁的这个习惯呢，把小桉树的树干砍下来，插在白蚁的洞穴上，这样呢，白蚁就得到了原料了，土著人就得到了自己心爱的乐器了。所以这个乐器呢，是澳大利亚的一个象征啊。这个管呢，还有一个非常有趣的研究，就是在英国的医学杂志上面曾经研究过说，说吹奏这个乐器可以降低睡眠中的鼾声和白天睡觉的欲望。如果你感兴趣，可以买来一根管吹一吹，但是建议不要在楼房吹了，那个低沉的声音真的容易让邻居投诉你啊。这个管子有很多有趣的传言啊，比方说吹奏这个管，活人可以和亡灵去交流。嗯，再比方说，女性是不允许吹奏这个管的。曾经就有一个艺人，在德国的综艺节目里面吹奏这个管，然后吹完了以后，原住民就很不乐意啊，这个长老很不乐意，说女性不能吹奏该乐器，嗯，这个行为是打破禁忌的，你以后会生不出孩子啊。但是其实我在街头还是有见过女性去吹奏这个乐器的，当时我还觉得哇，这肺活量好大，这么粗的一根管都能吹响。这两个乐器是很有趣的，大家可以看一下这个配图，啊，你会觉得它的外形也很有趣儿。那么在国外旅行呢，非常吸引人的一点就是，很多街头都有各种各样的艺人在卖艺，这个艺人卖艺的水平呢，有的时候堪比音乐厅的水平。我记得当时我在英国上学的时候，刚好碰到圣诞节，去在英国旅游的时候，啊，就碰见过一个小小哥哥，估计只有十岁左右吧。嗯然后就在街头拉小提琴，啊，明显感觉在练琴，因为拿出来一本书，一首一首的挨着拉。当时我记得拉的是巴赫的这个小步舞曲，整个的一套书。那这次去奥地利呢，也偶尔听到了一个管乐组的合奏，啊，技术也是非常高的。那也有无数的弹着吉他唱歌的人，然、啊、后发现 Ed Sheeran 的歌出镜率非常的高。啊，总之，当你在旅行当中无意的接触到这些街头艺人，无意的听到这些音乐的时候，还是你觉得在当时的那个情景下，嗯，包括异国的一个情调，还是非常被打动的。那我曾经有一个朋友跟我讲啊，他是在瑞士生活了很多年，然后他说在瑞士的伯尔尼啊，就是发明这两个，就是发明手碟乐器的这两个音乐家的所在地。每年的八月份，我记得应该是八月初和八月中左右吧，会有一个这个街头艺术家的一个节啊，就是这三天，整个街道全是政府请来的各种各样的街头艺术家，然后他们就会在这里表演啊，前面会放一个帽子，那你感兴趣呢，你可以驻足观赏啊，再感兴趣可以把钱扔到他们的帽子里面。那么这个街头艺术家的这个节日应该叫做 Baskers 啊 ，B U S K E R S。你可以搜一下啊 b a s k e r s 然后 Bern，B-E-R-N， 伯尔尼，我会把它打在底下，啊，你就可以搜到这个节日了。如果你感兴趣的话，那明年八月份可以去瑞士，近距离的和各种各样的街头艺术家来接触接触吧。